0: Primera de Samuel, el capítulo 16. Les leo comenzando en el versículo 14 y sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Primera de Samuel, el capítulo 16. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, «He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre tú el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio». Y Saúl respondió a sus criados, «Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Esta mañana terminaremos nuestro estudio de este pasaje de primera de Samuel 16. Como vimos la semana pasada, este capítulo es de lo más importante, muy importante, súper importante, porque aquí comienza la historia de David, del linaje del cual nació Cristo, nuestro Salvador. Ahora, en la primera parte del capítulo, aprendimos cómo Dios guía a Samuel a ungir a David como el futuro rey. Dios había desechado a Saúl por su desobediencia y había escogido, como dice ahí el, uno de los versículos, a uno mejor para que fuera rey. Pero... David no era un príncipe. David era un pastor de ovejas. ¿Cómo iba a aprender de los problemas de la nación? Él vivía en Belén, no vivía en la capital. ¿Cómo iba a aprender a él? ¿Cómo iba a saber a gobernar a Israel si no sabía de la burocracia, del, del palacio y los problemas con los vecinos? vivía en Belén, él era un pastor de ovejas, y pocas ovejas, si es verdad lo que dice su hermano en el siguiente capítulo. Ahora, también tenemos otro problema, Saúl seguía sin arrepentirse, es más, había caído tan bajo Saúl, que era capaz de matar a Samuel, como leímos en el versículo 2, Dios tenía que castigarlo, por supuesto, pero ¿cómo? A un rey no se le manda a su cuarto sin cenar. Por supuesto que a un rey no se le manda a un rincón del, 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 del calor. ¿Cómo se castiga a un rey? Dios tenía que hacer algo que le doliera, algo que le afectara mucho. Ahora, esos dilemas, ¿cómo le hacía eh, eh, para que eh, David, el pastor de ovejas, llegara a conocer eh, el palacio y, y supiera cómo ¿Cómo iba a resolver Dios ese problema? ¿Y cómo iba a, a, a Dios a, a, a resolver el dilema del castigo para Saúl? Ahora, por supuesto, esos dilemas para Dios no son nada. Él ya sabía y tenía planeado exactamente qué iba a hacer, cómo David iba a aprender a gobernar y a estar en el palacio, y cómo iba a castigar. Este pasaje nos dice cómo Dios logró esto. Vamos a leer el pasaje notando las principales lecciones. Ven al versículo 14, aquí nos vamos a estacionar por unos momentos. El versículo 14 nos dice, 1 Samuel 16, El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es el castigo. Y qué castigo tan horrible. Y la lección, por supuesto, es que aprendemos en primer lugar que Dios castiga el pecado. ¿Y qué castigo para Saúl? Hubiera sido un gran castigo si el Espíritu se hubiera apartado de él, la primera parte. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso ya en sí es un gran castigo. Pero además nos dice el texto que Dios le mandó un espíritu malo, le quitó el espíritu bueno y le mandó un espíritu malo, le quitó el espíritu santo y le mandó un espíritu antisanto, inmundo, un espíritu maléfico. Ahora, no sabemos exactamente cómo atormentaba ese espíritu malo a Saúl. Por lo que dice el pasaje, muchos creen, los psiquiatras cristianos creen, que era algún tipo de depresión. Hay algunos que dicen que era un tipo de locura. Bueno, no sabemos exactamente, tal vez. Pero ciertamente sabemos que cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene amor, gozo, paz. Pero lo contrario, si uno tiene un espíritu malo, eso produce odio, eso produce tristeza, eso produce angustia hay algunos que creen que por ese espíritu malo fue que eh, Saúl quería matar a Samuel se hubiera atrevido a matar a Samuel leemos en la historia después cómo se atrevió a querer matar a David y a su propio hijo lo quiso matar ciertamente era un espíritu malo de lo más terrible y horrible endemoniado por supuesto el punto es hermanos es que ese espíritu malo fue un gran castigo y de verdad lo atormentó no los podemos imaginar con migrañas, con taquicardia, ataques de ansiedad, y no había taquina en ese tiempo. Al haber sufrido muchísimo. Sabes qué terrible es eso. Y ustedes que han sufrido eso saben de qué estoy hablando. Ahora, por supuesto, Dios fue justo en hacer eso. Dios fue justo, tenía que castigarlo. Saúl había pecado gravemente contra Dios, estudiamos esto el capítulo 15, cómo lo desobedeció, con una desobediencia, como la brujería, dice Dios, como la idolatría, era rebelión, era obstinación, nos dice el versículo 23 del capítulo 15. Y, y Saúl seguía sin arrepentirse, era el problema. Ahora, hermanos, la lección es, nunca olvidemos que Dios castiga el pecado. Tiene que castigar. su justicia lo demanda. Él no libró del castigo ni a su propio Hijo, sino que cuando Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, Dios no lo libró, pero lo castigó en el Gólgota. Entonces, a ti te digo esta mañana: si tú no te arrepientes de tus pecados, Dios te tiene que castigar. Si tú no te arrepientes, pides perdón y misericordia, si tú no crees en Cristo como tu sustituto, que Él tomó tu castigo, Dios te tiene que castigar. Y no te imagines que de alguna manera Dios te va a perdonar a, a lo último en el juicio final, si le dices, yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer, ahora sí, no lo vuelvo a hacer. Oh, oh, ah, me voy a poner en huelga de hambre. Ah, voy a llamar al sindicato que me... Este último día no va a haber en ese último día no va a haber misericordia, sí. Va a ser ya el día del castigo, el castigo eterno. Y tenlo por seguro que los sufrimientos del espíritu malo que causó a Saúl no son nada en comparación con lo que sufrirás por toda la eternidad por no haber creído a Dios. a ser terrible el infierno. Migrañas eternas. Nada de me medicina. Oscuridad, desesperación total, ansiedad en depresión por toda la eternidad. Pero ¿saben cuál es lo peor del infierno? Lo peor que le pasó a Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso es lo peor del infierno. Sin esperanza, sin Dios, para siempre. Resuelve el problema de tu pecado. Oh, Dios castiga el pecado, no sé cuál es tu pecado. Desde que naciste es pecado. Como niño pecaste, como joven pecaste, como adulto pecaste, como anciano pecas. Todos esos pecados y toda tu naturaleza. Tienes que pedir perdón a Dios. Ahora, otra cosa que podemos aprender de este versículo es que Dios obra a través de su Espíritu. No tiene contraste entre el versículo 3 y el versículo 14. Lástima que lo dividieron en nuestra versión. Vean el versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos a David, por supuesto. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y el contraste, el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová vino sobre David, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso, hermanos, es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Esa es la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. Si tenemos el Espíritu, Dios está con nosotros. Si no lo tenemos, Dios no está con nosotros. Si tenemos el Espíritu, lograremos hacer muchas cosas para Dios. Si no lo tenemos, no podemos hacer nada, absolutamente nada para Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos esperar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si no tenemos al Espíritu, entonces podemos esperar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de las cuales os amonesto que como ya os lo he dicho antes, que los, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice Pablo en Galatas 5. Los que tienen el Espíritu, ese es el fruto. Los que no tienen el Espíritu, entonces, esto es lo que pasa. Ahora, en este caso, del capítulo 16, la primera de Samuel, el caso de David, como en el caso de Saúl, la hora del Espíritu aquí fue algo especial. Fue una llenura especial, una hora especial en, la, en sus vidas para gobernar, para confrontar a los enemigos, para juzgar, ellos eran los jueces, por supuesto para guiar al pueblo de Dios, a guiar a Israel. Eso no quiere decir que David no había tenido al Espíritu Santo antes, por supuesto que no. Y no es que Saúl haya sido salvo y entonces Dios le quitó al Espíritu y le quitó la salvación, por supuesto que no. Uno puede recibir los dones del Espíritu sin ser salvo. O como como dicen hebreos, uno puede participar del Espíritu y no ser salvo. Judas Iscariote tuvo dones del Espíritu Santo y no fue salvo. Para los que apuntan ahí pueden escribir, Mateo capítulo 7, versículo 21, el pasaje donde nos dice que muchos le van a decir al último, Señor, nosotros predicamos, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y van a poder decir, lo hicimos por el Espíritu Santo, pero no fueron salvos. Entonces, aquí el punto es, hermanos, el Espíritu Santo, aquí se trata de una llenura especial, con un propósito especial, una hora especial en estos hombres. Pero entonces, la aplicación para nosotros, asegurémonos que tenemos al Espíritu, asegurémonos que nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo. Vean conmigo Hechos, este es un versículo clave, debemos de subrayarlo, Hechos capítulo 2, y el versículo 38 nos dice así, en respuesta a los judíos que habían crucificado al Señor, estaban arrepentidos, querían ser perdonados, Pedro les dice en Esos 2.38, Esos 2.38, Arrepentidos, y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es así como recibimos el Espíritu Santo y tenemos que asegurarnos cuando pecamos, hermanos, confesemos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos y, y oremos como el salmista. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Salmo 51 el salmo que estamos aprendiendo. Ahora, la última cosa que aprendemos del versículo, eh, aquí les voy a pedir que se pongan los cinturones de seguridad, que se aseguren que tienen las uh, bolsas de aire eh, que funcionan, porque nos vamos a ir a algo muy profundo, nos vamos a ir a unas verdades teológicas muy, muy difíciles. Si no, si no les entienden, eh, le preguntan a la tía Patricia antes de que se vaya a Puebla, o a alguna otra hermana muy sabia. Muy bien. Las lecciones, se las voy a decir, y ustedes eh, eh, ahí la apuntan, o la van memorizando, y vamos a ver esto. Dios manda lo bueno y lo malo. ¿No dice el versículo? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del diablo. Ah, perdón, me equivoqué. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto para nosotros a lo mejor es paradójico. ¿Cómo que de parte de Jehová, cómo que de parte de Dios, Dios Santo, ¿cómo puede Dios mandar un espíritu malo, un espíritu que va a causar que Saúl quiera matar? Dios, por supuesto, no peca, ni causa pecado. Ahora, en esto, hermanos, hay que entender que los espíritus malos no son independientes. El diablo no es independiente. Dios los gobierna, Dios los controla, Dios los limita y Dios los usa para lograr sus propósitos. Hay una historia que, por así decirlo, nos abre una ventanita a este misterio celestial. Vamos a 1 Reyes 22, 22. 1 Reyes 22, 22. Si tienen la oportunidad, lean este pasaje ahora en la tarde. Se trata de la historia de Josafat, que va a visitar al rey Akab. Y el rey lo invita a conquistar Ramot de los Sirios, era de Israel. El rey Akav, por supuesto un hombre muy lejos de la voluntad de Dios, un hombre iniquo. Josefán, un buen hombre, le dice, vamos a consultar a Dios, no hay un profeta aquí que podamos consultar. Acá habla dice: Sí, hay un profeta de nombre Micaías, pero él siempre me dice cosas malas. Josefás dice: no, no, no digas eso. Vamos a consultarlo. Y, y el caso es que consultan a Micaías. Y vamos a comenzar a leer el pasaje en el versículo 17. Eso es lo que le dijo Micaías a los reyes. Yo vi a todo Israel, esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y otras palabras iban a perder la guerra y los iban a, 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 a vencer, tanto que Israel iba a, come, a quedar como pastor todos destruidos. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces, él le dijo es decir, el profeta oye pues, palabra de Jehová yo vi, y aquí está la ventanita fíjense en esto, teólogos yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y Jehová dijo ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Por cierto, a los que les gusta la profecía de los últimos días, vean conmigo a tesalonicenses, eso sí, como Dios va a causar que los que no creen en Cristo no se arrepientan y sean destruidos. Según Deuteronicenses, el capítulo 2, y voy a empezar a leer en el versículo 8, aquí el apóstol San Pablo nos explica cómo es que la venida del Señor no está cerca, qué, qué falta. Y ustedes lo pueden leer este capítulo. Y nos explica en el versículo 8, Entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso para que, para, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad sino que se complacieron en la injusticia es increíble los milagros que hace Satanás al último es increíble pero cómo es posible que estos hombres sigan así esta es la respuesta bueno yo creo que la, la mejor evidencia el mejor ejemplo la mejor ilustración de todo esto hermanos es la cruz la cruz de nuestro Señor. Él decretó la muerte de su propio hijo, por manos de Inicus, como dice la escritura. Ellos, los judíos, los romanos, lo crucificaron, porque ellos quisieron, ellos lo azotaron, ellos lo escupieron, ellos eran malos, ellos lo escarnecieron, y son responsables de su maldad. Pero Dios usó esa maldad para nuestra salvación. Y para su gloria. Los espíritus son malos, ellos son los malos. Dios es el bueno, por supuesto. Pero ellos como malos de su propia voluntad quieren hacer el mal. Dios usa su maldad y la maldad de los hombres malos para que hagan la voluntad de Dios. Así tan grande y misterioso y trascendente y soberano es Dios aún las cosas malas del universo, Él las usa para que lo último sean para nuestro bienestar, para nuestro bien, y guía todo para cumplir sus propósitos. El diablo no lo sabe, los demonios no lo saben, por supuesto, pero Dios guía, aún la manda de ellos que quieren hacer contra el pueblo de Dios y contra nuestro Señor, para nuestro bien. Este enseñando, hermanos, nos debe animar muchísimo, nos debe tranquilizar, saber que Dios está en control de todo, nos debe tranquilizar tranquilizar mucho, saber que los espíritus malos están sujetos a Dios. El diablo, los demonios, los espíritus malos, las brujas de este mundo, no son independientes. Podemos creer la gran promesa de 1 primer Juan, Juan 5, el diablo no toca a los cristianos. No puede, no puede. Dios no lo deja. Si el Espíritu Santo, perdón, si el diablo si es un Espíritu malo, quiere hacernos algo malo, tiene que tener el permiso expreso de Dios, así como en el caso de Job, y como en el caso de Job, el vará, para que nosotros nos arrepintamos más, para que le sirvamos más, para que nos consagremos más. Entonces, no debe tranquilizar mucho, hermanos. Las angustias. ¡Las enfermedades! Estaba leyendo el Levítico, un versículo dice... Dios, dice Dios... Cuando yo mande la letra... ¿Pero cómo? Hay un versículo en Éxodo que dice... Yo hice al ciego... Dice Dios... Yo hice al mundo... Le dice... A Moisés... Los reproches... A él a Absalom lo quiere matar... Para su enemigo... Y, y, y lo insulta en nuestro tiempo diríamos le dice malas palabras y maldiciones pero la ley dice déjalo le dice. su capital lo quiere matar por supuesto déjalo, déjalo eso es de parte de Dios lo que te dicen en el trabajo, en la escuela lo que te hacen las enfermedades los accidentes el esposo que tienes los padres que tienen la muerte es de Dios es de Dios a lo último, todo es mandado por Dios. Entonces, al sufrirlo, humillémonos. Recibámoslo como de parte de Dios con un buen propósito. Como dice Jeremías, bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desea para siempre. Aunque se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, no sale lo malo y lo bueno. Porque es de la mente el hombre viviente. La mente es del hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a hoy. Eso es lo que debemos decir. hacer. Bueno, pues volvamos al capítulo 16. Vamos a terminar el tiempo que nos está acabando. Los criados reconocieron que le pasaba a Saúl. Y era de parte de Dios esto. En la providencia perfecta de Dios le sugiere la solución. Veanlo. Versículo 15. Los criados de Saúl le dijeron. He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante y que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí... «Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas». Saúl envió a decir a Isaías, yo te ruego que esté David conmigo pues se haya hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tocaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él nada más tres lecciones de estos versículos la primera lección es que Dios salva y usa a hombres débiles pobres humildes, ahora fíjense bien, fíjense bien, ¿quién diagnosticó el problema de Saúl?, ¿los príncipes?, no, ¿la aristocracia, los ricos de ese tiempo?, no, ¿el general?, no, ¿quién fue el que diagnosticó el problema de Saúl?, ¿el primer ministro?, no, fueron los criados, la palabra original se puede traducir, siervos, esclavos, fueron los esclavos del palacio los que tuvieron el discernimiento espiritual, este es su este es problema, y está la solución. Si Saúl no fue salvo, sus sirvientes sí fueron salvos, tenían ese discernimiento espiritual, y cómo en la historia de Namán, la pronuncié bien, Namán, ¿Quién diagnosticó la solución al problema de ese general? él tenía lepra? Fue una criada, una sirvienta, una esclava que se había robado de Israel. Ella vio la solución. ¿Quién fue el, el que convenció a Namán para que fuera a Jordán? Sus siervos. ¡Los criados! ¿Las y así con Saúl. El caso es, hermanos, Dios salvó y o sea, usó a gente sencilla, a los criados, a los pobres, a los humildes, a los débiles. Es una gran ilustración lo que estamos aprendiendo de Corintios hermanos no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha, es, ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como es escrito el que se glorifique gloríes en el Señor esta mañana, si tú eres débil eh, y aquí le estoy diciendo débil de, físicamente puede ser, pero aquí estoy hablando de debilidad de carácter que, que tú no eres muy fuerte tú, tú tienes muchas tentaciones no puedes vencer mucho en tu cristiandad apenas si logras y, y vienes a la iglesia y te esfuerzas y no es tan débil eres tan débil, no eres tan fuerte como otro hermano y te sientes tan débil Sientes tan ignorante. A todos te puedes decir que tú eres un teólogo. Te, te, te sientes ignorante. Déjame de decirte. No pienses que Dios no te puede salvar y usar a ti. Por supuesto que sí. Que Dios escoge y usa la gente común, gente como nosotros. según Segunda lección, muy práctica. esto todavía nos enseña que la música nos afecta. David tocó. Y Saúl se calmó. Desde tiempos antiguos se ha, se ha sabido que la música calma, la música afecta. Estaba leyendo, bueno, no leyendo, era un, un um, reportaje de cómo estaban usando la música con los animales. Y me acuerdo, me, me, me impresionó mucho, eh, eh, había un, 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 un elefante que estaba enfermo. Estaban enfermo del corazón. ¿Y saben cómo solucionaron su problema? ¿Cómo le ayudaron? Con música. Y sale ahí en el reportaje, el, el, el elefante diciendo así. Y regulando ahí el... Bueno, eso es otra cosa. y Ustedes me pueden dar ejemplos. Yo cuando voy en la carretera... No, no, no hagan esto. Cuando voy en la carretera para despertarme con música. Y yo sé que si pongo las estaciones de Vivaldi... Ustedes que son músicos conocen las estaciones... Eh, yo sé que le voy a dar bien rápido, ¡Chum! y ahí va la melodía del de invierno y el verano, y sube y más rápido, ahí voy. yo ya sé, y tengo miedo ya, no, no voy a poner esto porque le voy a dar muy rápido, no sé cómo, automáticamente me, me pongo la música y automáticamente no da el pie, ¡bum! se va para abajo y vámonos, es algo de nuestro cerebro, nuestra psicología, nuestra psiquiatría, no sé cómo decirle que Dios no, nos ha hecho de tal manera que la música nos afecta. Ahora, uno puede ser animado con la música. Uno puede ser entristecido con la música. Uno puede volverse más sensual con la música. Uno puede volverse loco con la música. Somos afectados. David tocó el arpa. Música calmada, por supuesto. Probablemente cantó algunos de los salmos que él ya había compuesto. Para ese tiempo a lo mejor el salmo 23, no sé. Eso le ayudó a Saúl. Pero si imaginan a David tocando con tambores con platillo... ¡Ah, ah, ah! pues, ¿eh, Saúl se había está loco, le había explotado el cerebro, ¿verdad? Por supuesto. El punto tres, ten en cuenta el poder de la música en tu cuerpo, en tu cerebro. Escucha la música que te calme, que te ayude a vivir para Dios. La última lección. Lo mejor que se puede decir de nosotros es que Dios está con nosotros. Ven el versículo 18. ¿Qué es el corazón del mensaje realmente? Versículo 18. Entonces, uno de los teados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo guapo, lo vigoroso, lo valiente, la habilidad de tocar, su prudencia al hablar, no era nada en comparación con esa virtud. Dios estaba con él. Si Dios no estuviera con David, de nada le hubiera servido saber tocar, ser muy guapo y hermoso, pelirrojo y todo lo que él podía hacer. Pero Dios estaba con él. ¿Quién contra Él? Ni Goliat podía contra Él. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Dios nos favorece, nos ayuda, nos protege cuando está con nosotros. Y ese es el punto, hermanos. Al estar Dios con nosotros, nos ayuda, nos protege, nos defiende. Y como creyentes sabemos que Él está con nosotros por Su Palabra, por Sus promesas, por supuesto, por experiencia, Él nos ha ayudado y protegido hasta este día. Pero la mejor prueba, ¿sabe cuál es? La mejor prueba es la cruz. La cruz de Cristo. Él está con nosotros a tal grado que sacrificó a Su propio Hijo para salvarnos. Él está con nosotros porque sacrificó a su Hijo para que Él pudiera estar con nosotros y no contra nosotros. sé ¿seguro que Él está con nosotros por gracia y misericordia? Él hará entonces todo va a suceder para nuestro favor. Él sacrificó a su Hijo y no será en vano. Y lo hizo a lo último porque es lo que más le glorifica. Entonces, como cristiano, no se le olvide que Dios está con usted. En este día, en esta hora, en la situación en la cual usted es pasando, Dios está con usted. A la hora de la enfermedad, el problema más grave que tengas, aférrate a esta promesa y di con el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Medita, memoriza estas promesas hasta que puedas decir con el salmista, yo sé, esto sé, que Dios está por mí la pregunta práctica es ¿cómo le hacemos para que Dios esté con nosotros? ¿cómo le hacemos? bueno ya lo vemos como es el Espíritu está con nosotros arrepintámonos de nuestros pecados creamos en Él creamos en Cristo creamos en Su obra, en Su Evangelio en Su personalidad como Hijo de Dios el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo creamos el Evangelio esas palabras como un niño las cree de eso se trata, como un niño en su humildad, sigamos a Cristo, perseveremos en Él. Es así que Dios está con nosotros para salvarnos y ayudarnos a llegar al final. Vamos a terminar con unas lecciones, por así decirlo, secundarias de lo que hemos visto de este capítulo. Si no estuvo con nosotros en la primera parte del de estudio del de 16, le recomiendo que escuche el sermón. Nada más tres lecciones secundarias y prácticas también. Número uno, hay que prepararnos para participar de la santa cena hay que prepararnos para participar de la santa cena el versículo 5 nos dice él respondió, Samuel respondió Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificaos y venir conmigo al sacrificio y santificando a Isaías a sus hijos los llamó al sacrificio ya vimos acerca de esa cena, esta comida el caso es que les dice santificaos prepárense vamos a, a, a tener esto antes de la Santa Cena... para poder nutrirnos más espiritualmente... para poder fortalecer nuestra fe... tenemos, nos dice el Apóstol Pablo... que examinarnos a nosotros mismos... confesar nuestros pecados... recordar, pensar en lo que estamos haciendo... en la Santa Cena... recordar que en la gran misericordia de Dios... para salvarnos... Él mandó a su Hijo para morir por nosotros... Toma tiempo, esta semana, este día, el próximo domingo tendremos Santa Cena. Toma tiempo para prepararte. Y te voy a garantizar, el próximo domingo va a ser diferente para ti. Prepárate, santifícate, y va a ser una Santa Cena diferente. Número dos. Hay que vestirnos, arreglarnos apropiadamente. Versículo siete, vean la última parte. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre... Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa lección la aprendí, por cierto, de uno de mis maestros en el seminario. Teníamos a punto de los seminaristas cada miércoles y traían un conferencista especial. Y un conferencista especial usó este versículo para enseñarnos a los predicadores a vestir bien. Eso es otra cosa. Si fueran en un seminario yo les explicaré esto pero esa lección aprendí ahí y, y siempre me ha llamado la atención este versículo por supuesto lo más importante como vimos el domingo pasado esto es lo súper importante es el corazón pero también aprendemos de este versículo que el hombre ve lo de afuera aunque no queramos la gente nos nota cómo somos de afuera cómo nos vestimos, si nos arreglamos, nos peinamos si somos limpios o no si usted va con un cardiólogo tiene problemas del corazón y usted va con un cardiólogo ya a su oficina lo ve en chanclas en shorts, jeans, todos trozados? ¿Con una camiseta toda sucia, llena de gracia, con una calavera que dice, I love to kill? ¿El cabello despeinado con trencitas que se nota que no se baña en años? ¿Usted va a querer que ese doctor lo opere al corazón abierto? Yo no, no gracias, ¿verdad? Mejor no. ¿Pero cómo? ¿Cómo dice que el doctor? Oye, la limpieza, la... ¿Cómo dicen los doctores? ¿La limpieza? La higiene. La higiene el ¿Aseo? hasta Oye, pues ¿cómo? ahora bueno, por supuesto, la cristiandad no se trata de un concurso de fashion. Pero, si sí, hermanos debemos de vestir, arreglarnos dignos de nuestro llamado como hijos de Dios. La gente te ve y alguien le puede decir, mira, ese es un cristiano, un hijo de Dios. Pero, ¿cómo? Oye, pero. debemos de vestir limpios con modestia no llamando la atención a nuestros cuerpos somos hijos de Dios número 3 hay que contentarnos con el trabajo que Dios nos da versículo 11 entonces dijo Samuel a Isaí son esos todos tus hijos y él respondió ¿Quién aún el menor que apacienta las ovejas le dijo Samuel a Isaí envía por él David probablemente se cansó del calor el frío también los peligros de cuidar esas ovejas necias pero hizo el trabajo de un humilde pastor que Dios lo había llamado a hacer en esos días Eran las lecciones no te quejes de tu trabajo no murmures de tu trabajo como estudiante como ama de casa como empleado como patrón como comerciante como cual sea tu llamado por más humilde o cansado ordinario que sea ya que es el trabajo que Dios tiene para ti en estos momentos es para su gloria hazlo para Él a Él. Y ¿saben qué? Después nos llevará al Palacio Celestial. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu Palabra, las promesas que tenemos en Cristo, nuestro gran Salvador, el gran Hijo de David. Te pedimos que bendigas estas lecciones a nuestras vidas, ayúdanos a entenderlas y aplicarlas, que seamos hacedores de tu Palabra conozcamos más a nuestro Dios y a nuestro gran Salvador que vivamos como hijos tuyos pedimos por nuestros hijos nuestros amigos pedimos que tu salvación llegue a sus corazones dales el Espíritu tú eres el único que lo puedes hacer regenéralos y transformalos por tu gracia Ayúdanos a vivir Señor la cristiandad para tu gloria